0: Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст «Кляті питання». Сьогодні я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будорацький будемо, як завжди, говорити про війну, про ситуацію на фронтах, про зброю і про інші важливі речі. Також відвідуємо по донатах, але зараз розпочнемо з того, що я скажу Женя, привіт. Привіт! Давай е, одразу сфіксуємо, ті, хто нас бачить, можуть помітити, що щось помінялося... Трошки помінялися вигляд студії, але, я думаю, до цього все швидко звикнуть. А зараз найважливіша тема, з якої я хотів почати, і... Ну, власне, вона цікавить і мене, і, я думаю, всіх. Це е, ракети. Ракети, в першу чергу, корейські, точніше, північно а також цікавлять ракети іранські, про які мене одноразово говорили, але в зв'язці з корейськими ракетами знову Піднімаються розмови про те, що Іран також може передати Росії балістику. І, власне, станом на зараз ми знаємо, що є заяви е, представників США про те, що вони вже фіксували пуски. А є заяви, здається, наших військових, які теж про це казали. Єдине, що от у нас вчора виходив подкаст «Небезпечна країна», і там був представник Гур Вадім Скибіцький, і навіть наші новини робили з цього новину. Він каже, що ми поки не можемо підтвердити, що це... Е, Карєйський, типо нам недостатньо доказів. Тобто, якщо йти з цим в суд і казати, що ось дивіться, то для цього доказів недостатньо, але, начебто, всі вже розуміють, що воно є, вже все зафіксовано, і що мене хвилює, це те, наскільки вони незбиваємо, наскільки вони є більш небезпечними, ніж російські балістичні ракети, і взагалі, які можуть бути запаси, і яке може бути сутєве поповнення того, щоб у нас власне Росія вже вже випускає?
1: По-перше, чому в нас ніхто нічого не може підтвердити? Ну, це перше питання, яке постійно задається. У нас е- дуже багато хто не розуміє, взагалі, до кого треба звертатись. І тому переважно, коли я навіть читаю в наших колег, дуже часто вони е- звертаються до повітряних сил і запитують в них, чи правда, що корейські ракети, чи... Чи ви можете підтвердити, чи не можете підтвердити? Скажу просто, повітряні сили не займаються тим, що вони ідентифікують, які ракети. За за все. Вони їх збивають, це їх робота. Все, що відбувається на землі, тобто збиті ракети, збиті ракети, все досліджують правоохоронні органи. Це поліція, прокуратура, інститут експертизи, є в нас такий, який цим всім займається. Тобто, чекати, що Юрій Ігнат вам скаже, що це 100% ракета з КНДР, то якщо він вам таке скаже, значить він вже має інформацію від когось, тобто від тих, хто її досліджував. З того, що зрозуміло, що «Білий дім» чітко усвідомлює, що вони є, вони фіксували пуски, я думаю, що вони б не виходили на Радбес ООН, якби не мали чітких доказів тому всьому вони вийшли з брифінгом 4 січня і говорили про ракету, яка 29-30 грудня падала в Запорізькій області. Тобто неподалік Запоріжжя, десь в полі. Говорили і, в принципі, по тій інфографіці і тим даним, які вони озвучили, то там, напевно, у нас є, умовно, три підозрюваних. Чому так багато саме з північно-корейського арсеналу, Тому що Реально, північна Корея на закрита країна. Що про її ракети ви можете дізнатись хіба з історії питання, вивчивши історію питання, дивлячись на їхні паради, і те, що фіксують західні або південно-корейська розвідка, коли вони роблять тестові пуски. Тестові пуски, ну як мінімум, зараз говоряться про те, що які найбільші підозрюваний, це ракета КН-23. Їхні. Чому в них так позначається? Тому що це теж доволі цікаве питання, тому що там корейські ракети намагались позначати там різними там, Марс, тобто, в перекладі там багато чого було. І намагалися якимось чином їх називати. Американці називали спочатку ракети, умовно, з тих місць, де вони фіксували пуски всередині КНДР. Але потім зрозуміли, що місць пуску менше, ніж тих ракет, типів ракет, які КНДР випробовувало. Тому вони пішли вже потім в номерну, в номерологічну би, систему. І от ракети КН-23, яка є як це кажуть, аналогом російського «Іскандера», це, напевно, найбільше зараз, мовно, підозрюваний тому, що відбулося. Треба теж розуміти, що ніхто нічого не бачив ніколи. Чому наші не можуть підтвердити? Тому що ракета з збитим маркуванням повністю. Харківська облпрокуратура досліджувала цю ракету, показувала відео, показувала фото цієї ракети. Вони бачили, що вона відрізняється від «Іскандера». Вони бачили, що ця ракета не Іскандер і е, видно, що це не російська ракета, але вона з замазаним маркуванням. Тому сказати, що це північно наші не можуть, тому що в нас немає фіксації системи, пусків і всього іншого. Тому, напевно, ми тут можемо якимось чином покладатись на те, що говорить «Білий дім». А білий дім говорить якраз про щось типу КН 23 або КН 24. Це різні ракети, тому що КН 23 вона ближче до Іскандера це балістична ракета. З дальністю заявленого тут чітко треба говорити: заявленому ТТХ, тому що підтвердити реальність того, що заявляє КНДР, як ви розумієте, це набагато ще складніше, аніж те, що заявляє Росія. Тому тобто, вони заявляли, кінжал, аналога ні, от і все-все-все.
0: А, а потім виявляє виявляється,
1: що воно збивається. А вони говорили, що, таки, що таке неможливо. Тут ми бачимо так само. Тобто, балістична ракета, яка за своїми характеристиками дуже подібна до «Іскандера», але при цьому, по заявленим характеристикам, вона на 200 км, на 190, може далі летіти. Враховуючи те, що не видно, що вони були збиті саме, ці ракети, а, скоріш за все, просто падали, то в Запорізькій області вона впала в полі, в Харкові вона впала неподалік Площі Свободи, як я знаю, ну, тобто, і по місцю відео. Це був точно не воєнний об'єкт. Тому це, напевно, може свідчити про те, що вони не зовсім точні. Це на даний момент. Тому що, як далі піде, це, знаєш, я при першому прильоті при першій згадці про північно-корейські ракети я зробив невеликий текст, але при цьому потім я намагався знайти підтвердження, і фактично я їх ніде не знайшов, тому той текст поки що лежить і шукає свого часу. Часу на підтвердження, тому що треба точно розуміти, що це зовсім інший тип, що це не росіяни якісь свої інші випробування роблять, тобто більш якісь прості версії або більш складні версії Іскандера. Тому тут, тут можна говорити багато про що, Бо коли ми говоримо про те, що це на одній тій самій платформі, багато хто навіть плутає, там сказали, що росіянам дали ракети, і вони ними поляють. Коли говорять аналог, треба розуміти, що це не копія. Тобто для того, щоб запускати північно-корейську ракету, яка аналогічна Іскандеру, треба розуміти, що аналог – це значить, в Північній Кореї робили свою пускову, свої шасі, з якої треба це все запускати. Тобто це не можна їх посадити на шасі, який запускає іскандери, і, типу, і вперед. Перше, це треба навчити персонал, або привезти персонал, умовно, з Північної Кореї, який знає, як з пусковими працювати. Ну і третє, що, напевно, найголовніше, це привезти саму пускову. І от це буде найзнаковішим, коли там наші партнери, скоріш за все, бо у нас таких а, можливостей немає, коли вони. А... Даними своїми розвідки, там, методами фіксації е, зрозуміють і побачать, зафіксують, як працювала пускова. І тоді ми будемо розуміти, що це, що це КН-23, КН-24, чи е, ще якась ракета типу ТРК «Ельбрус», стара, яка м- могла там запускатись на тисячу кілометрів, про які якраз «Білий дім» згадав. Тому, коли в нас чітко всіх ЗМІ сказали «це, скоріше за все, КН-23», вона не єдиний підозрюваний. Оце треба чітко розуміти, тому що КН-23 – це щось, що є там, або може бути за характеристиками близьке до іскандерів російських, КН-24 – це щось близьке, або там, ну, це не аналог точно, до систем АТЕКАМС, але це значить, що це вже йде РСЗВ. А угу. ОТРК «Ельбрус» – старих версій е, радянських е, ракетних. Тому тут для чіткого усвідомлення, що це, нам треба більше інформації. І, як ми бачимо, «Білий дім» точно сказав, що це північно-корейські ракети, але поки що не може сказати, який тип. Тобто в них теж є якийсь там звужене коло того, хто це може бути. Для того, щоб запускати ракету, умовно, на тисячу км треба, як мінімум, якщо ми говоримо там про щось типу Іскандера або ще щось, то там треба зменшувати бойову частину, збільшувати паливну частину. І е, тому, на жаль, скоріш за все, нам доведеться це досліджувати вже по іншим пускам, які, напевно, такі будуть. Знову ж таки, на
0: жаль. Два моменти, які хотів проговорити взагалі по цим ракетам північно-корейським. Я так розумію, що це ж все, що є зараз, це теж якийсь спадок радянський всі ці програми північно-корейські чи не тільки? В нас
1: часто недооцінюють КНДР, тобто там як це, голод, люди їдять кімчі всюди і всякі таке, знаєш, тіпа, типу, стереотипність дуже сильно в таке сприйняття до Північної Кореї, але в Північної Кореї насправді дуже сильно розвинена ракетна програма. Коли той самий вже згадані, напевно, і потім будуть згадані ще раз, іранські ракети Фатєх і Зульфагар, вони якраз були в тому числі розроблені Іраном, Завдяки північно-корейським наробкам. Північна Корея, значить, такі великі, великі, велике коло, яке там свого часу, там, в 50-х роках Північна Корея отримала багато а, спадок радянських всяких систем, які вони почали
0: вивчати, копіювати, робити аналоги. Ну, викрадати навіть. Я от хотів просто згадати, що нещодавно дочитав книжку Едуарда Андрюшенка «Архіви КГБ», там один з епізодів, це якраз про те, як північнокорейські агенти вірбували людей з київських заводів, там, про одного конкретно чоловічка, який їм постачав інформацію з різними ТТХ, там, здається, були чи РСЗВ, чи щось інше, не ракети, але просто, що Північна Корея намагалася ще викрадати певні технології.
1: Ну, вони, знаєш, північнокорейські там шпигуни, хакери і все інше, ми періодично десь вони а, злітають у світовій пресі, тому нічо, нічого дивного з такою інформацією в мене нема. Так, от, повертаючись до ракетної програми, давай повернемося, так що ракетна програма їхня розвивалась. Звісно, в них немає таких великих коштів, як у головних ракетних країн, але при цьому, як ми бачимо, що вони періодично вже навіть там міжконтинентальні ракети випробовують. Тому якби дивуватись тому, що в них є якісь аналоги іскандерів або аналоги атакамсів, не варто. Щоправда, їм не треба поки що перебільшувати їхню якість. Бо якраз про якість ми нічого не можемо сказати, поки ми не зрозуміємо, чи вони взагалі якимось чином можуть влучно працювати. Тому що те, що ми бачимо в тих випадках, які вже зафіксовані, то з точністю там великі проблеми. І тому, скоріше, це удари якісь просто по містах, просто по площадях. І тому тут... Тут буде велике питання про те, що коли ми нарешті виявимо, наскільки вони вміють працювати і uh-huh. хто в них працює. Тобто це північно-корейські самі співробітники або вже росіяни, яких навчили на цьому працювати. Просто треба нагадати, що як маємо, півроку тому Шуйгу був в КНДР, потім Кім Чанин переїжджав в Росію. Тому, напевно, ці домовленості і оці вже пуски, по суті, напевно, є частиною тих домовленостей, які тут там досягли, вони з Путіним. Uh-huh. Звісно, в Росії, ну щоб ви порозуміли, я не знаю, чи вона візьме на себе таку відповідальність. Скоріше за все, вона, вона зараз нічого не коментує, тому що якщо вона буде коментувати, то це значить, що вона визнає, що вона порушує резолюцію ООН, яку вона свого часу сама й підтримувала. Угу. Тому що торгувати з КНДР зброєю або якимись збройними компонентами не можна.
0: Так, да, я тут подумав про негативну сторону, що фактично ця зброя е, північно-корійська, яка зараз використовується росіянами для е, обстрілу наших міст, це фактично там, чи не перші там, за багато років, мабуть, з кінця війни між двома краєми, коли взагалі... Зброя КНДР використовується на полі бою. І що зараз, за рахунок того, що вони побачать, як вона діє насправді, а не на тестових пусках, вони зможуть це якось підкрутити, доналаштувати і проапгрейдити. що теж, мабуть, є негативною стороною як для нас, так і для ну, світу, тому що світу теж... Не потрібна Північна Корея, яка може щось більше, ніж вона могла до цього?
1: Ну, я б так не сказав, тому що були фіксації використання зброї КНДР на Близькому Сході. Це завжди важко доводити, власне, і зараз. Це буде важко зараз довести прямо якимось. Треба дуже сильно зібрати доказову базу. Але, оскільки вже стільки країн підтримало спільну заяву, вже близько 50 країн підтримало заяву США, з приводу е, ризиків використання і співробітництва Росії КНДР, то я думаю, що час близький, щоб зрозуміти, наскільки вона справді небезпечна і наскільки вона, що для нас важливіше, напевно, точна. Тому що якщо вона зовсім не точна, то значить, будуть сильно страждати наші міста, а якщо вона точна, то будуть сильно страждати наші військові об'єкти.
0: Хто дивився попередній епізод клятих питань, той пам'ятає, що з нового року ми будемо не просто просити вас надсилати ваші донати на різні фонди, хоча це теж важливо, не забувайте про це, ми будемо самі збирати гроші від вас і передавати їх на потреби, тим чи іншим фондам, підрозділом і закривати чи допомагати закривати ті чи інші збори. Минулого тижня я попросив зібрати на міномети для 48-ї бригади, на який йде збір на 10 мінометів, і ми за тиждень зібрали 14 тисяч, майже 14 тисяч, я докругли суми до кіно. Ця сума буде передана, власне, на збір на міномети. Там вже зібрано 5 мільйонів 300 тисяч з копійками з 10 необхідних. Тому ці гроші підуть туди. Всім дуже-дуже дякую за те, що ви закинули. Я сподівався на менше, але от бачите, така сума, сподіваюся, наступного тижня ми зможемо побити цей рекорд і зібрати трошки більше. Власне, цього тижня я пропоную збирати на пікапи, бо пікапи така штука, яка завжди потрібна військовим. На жаль, вони ламаються, на жаль, вони зношуються. Інколи на жаль, вибухають, але пікапи це те, що потрібно. Пікапи це те, на що українська правда збирає, і не тільки українська правда, і багато хто збирає з самого початку повномасштабної війни. Тому е- також буде корисно відправити ваші гривні туди. Е- я сподіваюся, що ви поповните банку, і ми якусь велику суму, яку от буде приємно назвати тут. Е- закинемо е- діма Рясний та Михайло Ткач перетворять ці гроші на. Комплектуючи для пікапів, і потім повезуть кудись на фронт, як це роблять майже кожен місяць, якщо не частіше. Тому посилання на банку в описі. Дуже ще раз дякую тим, хто долучився до збору. І сподіваюся, за цей тиждень ми зможемо збирати ще більшу суму. Давайте тут одразу поговоримо про те, як і чим можна це збивати: про ППО.
1: Ну, балістика.
0: Бо ми з одного боку знаємо, що балістика Балістика, західні
1: системи, все доволі просто Перед усім це Петріот, і це перед усім Сампті Чи є в нас Достатньо зарядів для цього Велике питання Тому Доволі складно спрогнозувати Як все буде рухатись далі Єдине, що можна сказати, що Балістика Такого типу вона доволі виглядає логічним для використання росіянам, оскільки іскандерів в них найменше з того всього, що, що є в їхньому арсеналі. Я не кажу про кінжали, тому що кінжали це по суті теж іскандери, тільки більш така якби інша система пусків, інша трошки система роботи, але при цьому це теж якась модифікована ракета іскандер.
0: Угу. Ну, просто да, от якраз те, про що ти сказав, про те, чи вистачить ракет для Петріотів для збиття на фоні тих новин, які лунають останнім часом, і заяв, які лунають останнім часом, що не вистачає, це може трошки хвилювати, бо щоб не вийшло такого, що в нас просто вже нема ракет від Петріотів, а балістка летить.
1: Ну... Ризики про ризики говорили цього тижня і президент Зеленський говорив, і командувач об'єднаних сил пан Наєв теж говорив, що це є проблемою. Щоправда, дехто там говорить, що навіщо це визвучувати в голос. Як на мене, це треба визвучувати в голос для того, щоб було розуміння того, що нам дуже треба. І це прям, якщо це ще буде північно-корейська загроза ракетна, то нам треба це вдвічі більше.
0: Ну так, да, бо я впевнений, що російська розвідка дізнається про таку інформацію не з новин і не з подкастів на Ютубі. Тоді знову повернусь до КНДР, єдине важливе не до балістики, а до снарядів, які також активно використовуються, і також є питання якості цих снарядів, немає якоїсь Знову ж таки, підтверджена інформація офіційної, начебто, що воно 100% хороше і влучає, чи воно 100% погане. Я читав там на якихось російських телеграм-каналах, що половина е, цих снарядів летить кудись куди не треба, щось просто не е, запускається. Чи є взагалі якесь розуміння, от е, ті там поставки, це здається 150, е, скільки міліметрів? Е,
1: 152-122. 122, 122. – ну, uh-huh. це для градів, 152 – це Спасибо. для ствольної артилерії. Це той самий радянський тип, калібр. Uh-huh. Тут треба розуміти, що як би не було, мовно, якщо вони там мільйони дають, там тонн снарядів, то тут треба враховувати оцю, цей великий рукав постачання, тобто логістики. Коли... Говорять, що там північно-корейські снаряди. Північна Корея давно вже продає е, артилерійські снаряди. Е, це вже теж вже, як би, фіксовано. І з цього вже теж є якісь набагато е, е, інформації. Але треба розуміти, що вони дуже часто йдуть в системи заміщення. Тому що рукав великий, е, для того, щоб е, в снарядів не було дефіциту, дуже часто Росія десь з далекого сходу, умовно зовсім, з далекого сходу перекидає свої снаряди, які є в них на складах, а туди завозить північно-корейські. Тобто саме тому, можливо, ми так, не так часто будемо бачити північно-корейські снаряди саме там десь напередку. Але сам факт того, що вони вже їх залучають, свідчить про те, що в них теж є певні проблеми. В них є теж певні проблеми з виробництвом, хоча я б на місці там, на нашому і на місці там Заходу я б не сильно а, тому тішився, тому що, як ми бачимо, їхні проблеми, вони не є такими катастрофічними, умовно, як в нас, тому що ми зараз бачимо абсолютний непаритет. Там, якщо раніше там, фіксували, коли там, на низьких точках координат скільки використовували там, за день снарядів росіяни, там, умовно до 7 тисяч, а в зараз там, мовно, 10 тисяч вже піднімається, і при цьому в Україні навколо користовує 2-3 тисячі, то скільки б там не тішитись з того, що якщо вони купують у Північній країн, значить в них теж є проблеми з виробництвом своїм. Вони-то є, але до те, що далеко.
0: Ну і вони купують. Так, е, да, а щодо якості поки невідомо.
1: Ну, щодо якості, я бачив багато аналітиків, які говорили, що якість в них низька, але тут е, треба розуміти, що і якість радянських снарядів теж не дуже висока. Ну і плюс те, яким чином росіяни воюють. Доволі складно говорити про якість, коли дуже часто без всякого толку, без всякого розуміння ними шмаляють, куди тільки бачать, просто по площадях, по містах. І не намагаючись кудись влучити, ну це ми можемо там бачити щоденно там в Нікополі або в Херсоні або в Харкові коли просто валять ртою і тому там знаєш сказати а точно було чи не точно як ти скажеш якщо воно по місту влучає по цивільному значить не точно
0: Ну я тут не тільки про точність я тут не знаю про те що якийсь снаряд може вибухнути у стволі або не вибухнути взагалі і такі речі в принципі, якось грають нам на руку, хоча зафіксувати їхню кількість, наскільки це все вирішально, теж не можна. Бо якби це була якась проблема для росіян, вони просто, думаю, зважили ризики і перестали використовувати те, що шкодить вже їм. Можливо,
1: але мені в цьому контексті хотілося б нагадати, що артилерія є основною складовою взагалі північно-корейського свого озброєння, ну там... Можете подивитись на карті. Головне місто Південної Кореї знаходиться фактично біля кордону з Північною Кореєю. І тому Укандер великий іде такий ухил до самоартилерійської артилерійської війни, тому що вони зі своєї території можуть просто ту обстрілювати. Ну, якщо там, не дай Боже, знов стане гаряч. Тому думати, що в них погана артилерія, я б не поспішав. Тому що я думаю, що якщо вони упорно це робили там роками десятиліттями. То я думаю, як мінімум, це не буде просто там пукалки або хлопушки. Угу.
0: Ну, да, це треба теж було зафіксувати. Давай тоді поговоримо про іншу країну з цієї осі зла, про Іран і про їхні шахеди і про їхню балістику. Бо якраз, знову ж таки, те, що я казав на початку, і те, що всі бачили в новинах, що знову Почали говорити про можливі поставки а, і останнім часом активно говорять про нові типи шахедів, які е, розроблені для Росії. Це шахед-107 і шахед-238. 20... Да. Давай тоді коротко про балістку, а потім про шахеди.
1: Ну, про балістику зовсім коротко, тому да. що говорилось неодноразово. Да. Я не знаю вже там, чи варто знову ту статтю кидати, яка була написана ще восени минулого року про Фетєхі і про Зульфакари. Це, по суті, теж модифікації ще придянського типу ракет Луна, плюс корейська програма. Насправді, до речі, якщо... Комусь буде цікаво, і якщо ви її ще не читали, почитайте, там якраз показується, що Іран в ракетній програмі своїй дуже часто в чому впирався саме на корейську програму в тому числі. Тому це ракети умовно 300-500-700 км, які Росія намагається вторгувати в Ірану вже, по суті, ну я думаю, якщо ми восени минулого року про це говорили, навіть вже позаминуло виходить, mm-hmm. то значить, mm-hmm. е- про це тільки тоді стало відомо, а це значить, що і до того воно йшло. Я думаю, що роки-два вони вже намагаються їх вторгувати. Нас кожним разом все частіше і частіше, лунає, що вони майже домовились, але при цьому треба зважати на те, що е- Іран все-таки не КНДР, і ще не весь спектр е- санкцій до них діє, і там є ще, що їм закрити, тому а, тут постійно ця зноска на те, чи готовий буде саме Іран поставляти. не те, щоб Росію купувати, як ми побачили, якщо вона готова в КНДР щось брати, то, значить, в Ірану вона точно з задоволенням візьме ракети.
0: Ну, враховуючи, що вона вже взяла у Ірану а, бізпілотники, які активно використовують. Ну, безпілотники
1: це окрема історія, але, але саме ракети – це завжди більш жучна історія. Тому я думаю, що тут Іран більше зважає на свої ризики, і чи піде чи не піде, це вже от я думаю, питання декількох місяців, на жаль, щоб ми зрозуміли, чи будуть вони використовувати, верніше передавати Росії, враховуючи, що там винищувачі російські вже помічались в Ірані, а це значить, що частина якихось домовленості Росії виконується. Тому я думаю, що є ризик того, що ми побачимо
0: не тільки північно-корейські ракети. Сумно, що є досі на Заході цей обмежений момент, що ми не можемо використовувати західну зброю для ударів по Російській Федерації, враховуючи, що от, коли ми зараз говоримо, вже є, ну, поки що на 100% не підтверджено, але, так розумів, майже факт запуску балістики КНДР е, говориться про балістику з Ірану, тобто, Ну, хочеться сподіватися, що просто Захід на це подивиться якось інакше от, в контексті всіх цих, цих подій останніх.
1: Ну, побачимо, я теж сподівався на те, щоб Захід нарешті зрозумів, що, умовно, ми будемо далі з тобою говорити про харківський напрямок, uh-huh. і треба розуміти, що якщо ми не будемо їх відсувати, то небезпеку, яка звітам суне, а відсувати ми можемо виключно, якщо будемо працювати теж по кордонних територіях Росії – то нічого не буде.
0: Да, але про це трошки пізніше. Давай зараз про Шахеда. Власне, про ці дві моделі.
1: Шахед, ну, напевно, треба про 2-3-8 говорити, тому що там вже зафіксовано там, її збиття. Для нас більш показовим те, що він такий Чорненький, знаєш, це часто просто показують, але просто хочу нагадати, що і 136, тобто ці гірані, які там типи, були, вони теж чорні були, але тоді не фіксували, що вони реактивні з реактивним двигуном. Реактивний двигун, тобто це одна з основних особливостей цих шахідів, е- е- тому що там реактивний двигун, це трошки зменшить е- відстань роботи, але при цьому збільшить швидкість роботи. Тобто, можливо, не всі наші мобільні групи можуть з цим працювати, тому що швидкість шахіда 170-180 у мене на годину, швидкість реактивного шахеда, у цього 2-3-8, вона десь в районі 500. Тому над цим значно складніше буде працювати саме там, гіпардами, і всім іншим. Але це зовсім не означає, що там з ними не можна буде працювати там з ПЗРК, наприклад. Тому що це все-таки ще не гіперзвук. До гіперзвуку там дуже далеко. Тому, в принципі, робота з ПЗРК, тобто не з такою складною технікою, як там, як ЗРК, там, типу, NASAMS або aris вона все-таки можлива. Тому побачимо, наскільки це масова історія буде. Тому що там вони заявили буквально зовсім нещодавно, вони там вирішили це представити, в трьох варіаціях, а одна з них – ГСН, тобто з, самонаведенням, з головкою самонаведення. Це, напевно, найстромніша версія для нас, тому що вона іде як протолкаційна, і, як вони заявляють, вона реагує на тепло і може виловлювати якісь системи ППО і рух систем ППО і більш автономно працювати. Це все, що зараз там говориться про такі речі, воно поки що теж більш теоретично, тому що ніяких ТТХ в чистому вигляді вони не заявляли. Все, що вони говорять, це говорять про тип і можливості систем наведення. Про інші ТТХ це треба розуміти, коли ми вже зрозуміємо, якщо воно буде більше в роботі, так само, як було з звичайними шахедами 136, модифікацією чого є цей 238. Тому треба почекати трохи. Я сподіваюся, що їх буде небагато. Них.
0: А якщо говорити про шахед 107, про які поки що заявили Sky News, про те, що вони якраз мисливці, так би мовити, на американське та британське РСЗО, що про них можна розповісти? Ну, Власне,
1: оце перше, що вони сказали, типу, що росіяни дуже просили варіантів знайти якийсь варіант для того, щоб боротися з хаймерсами, які вони вже, якщо дивитись на їхню статистику, всі вибили вже по третьому колу. А виявляється, напевно, ні, якщо просять врану якийсь такий безпілотник, який це буде робити. Є заяви, що це ударний безпілотник, великий, виподібний, з... Теж з можливістю там, дальності радіуса діє до півтори тисячі який буде працювати виключно там, по західним системам РСЗО і ППО. Ну, поки це виглядає більш теоретично, і Sky News, скоріше за все, це Просто, знаєш, як одну з розробок, яка може бути колись використана. Ну, але е, треба зважати, що і колись і шахіди, і навіть цей 238, який вже ми бачили в практичному виконанні, колись теж якимось чином виливалася інформація в ЗМІ, а потім підтверджувалася. Я сподіваюся, що інформація про шахід 107 все ще на рівні якихось розробок, а не на рівні якогось такого великого представлення залучення. Тобто, на фронті ми ще такого не бачили. Це тип ударний або розвідувальний. Тобто, там, з камерами, з всім іншим, що може бути на цьому безпілотнику. Ми побачимо, ну, це трошки стрімна історія, що вони розвиваються, і вони розвиваються не просто так, а і що і, а, вони активно це пропонують Росії. Тобто, скоріше, за все, першим замовником, їхнього розвитку. Тепер іранські безпілотні програми є саме Росія.
0: Мені просто стало цікаво, яка технологія має бути, щоб вишукувати саме ну, там, умовні хаймерси і за рахунок чого це робиться? А, ну, теоретично?
1: Це теоретично робиться за рахунок виловлювання тепла РЛСок і всього іншого. Ну, тобто, Технічно це прям дуже є, е, коли там іде по GPS, Система, система з точки в точку, а це наче напівавтоматична система, яка може автономно сама шукати. Питання, чи, наскільки це дієво, тому що ми такого чули неодноразово, і ракети в них теж могли теж щось шукати, але потім чомусь не шукали. Тому сподіваюся, що це поки що тільки з розряду е, заявлених ТТХ.
0: Угу. Е, взагалі, те, що ми обговорили спочатку Кендерт, тепер Іран, ну і тут е, обов'язково є Росія про яку ми не можемо, на жаль, говорити що от якраз журнал Тайм, який там випускав е, основні небезпеки цього року, згадував якраз координацію цих трьох країн і поглиблення цієї координації знову ж таки цієї осі зла для них це може ось добра але це таке дуже викривлене добро і також хотів нагадати, якщо для вас важливо те, що ми робимо, то підтримуйте нас долучившись до клубу «Української правди». Завдяки вашій підтримці ми з Жанєю Мудеранським можемо записувати подкасти, хтось з моїх колег може робити додаткові інтерв'ю чи репортажі, і ваша підтримка допомагає нам працювати краще та якісніше. Також члени клубу «УП» отримують багато привілеїв, можуть спілкуватися з редакцією, отримувати листи від редакції, мерч, відвідувати різні заходи та інше. Тому, якщо вам важливо Викливо те, що ми робимо, то підтримайте нас також. Посилання на Клуб УП буде в описі цього подкасту. В мене ще було питання, якщо ми говоримо про все, що літає запитати коротко про F-16, бо теж цього тижня була там певна інформація про їхню, начебто, затримку. І, ну, я подумав, що ми давно з тобою про це не говорили. Коротко, оновити статус. Оновити статус. Да. Знаєш,
1: як це? Перестаньте читати новини, в яких ви читаєте про підготовку пілотів. Зрозумійте, пілоти це одна складова. Лише одна складова. І то дуже часто а, вона була основною на, на тих етапах, поки нам не було якогось принципового рішення про передачу F-16. Коли принципове рішення вже є, то треба дивитись не тільки на підготовку пілотів, а на ширший на багато ширший спектр того, кого ще треба готувати. Якось ми говорили про цифри, що людину, яка в небі, тобто одного пілота, з землі підтримує дуже-дуже багато десятків людей. І ці всі люди теж мають пройти навчання. Пройти або на заході, або вже на місці з західними інструкторами. Тобто ці F-16 треба підтримувати, треба розуміти, як з ними працювати, треба їх вести з землі, треба, щоб і диспетчери з ними вміли працювати, треба умовно підготувати інфраструктуру, яка є і в в смугах, і в ангарах, і в укриттях, і всього іншого. І до тих пір, поки ми не будемо на це дивитись в комплексі, ми будемо вузькопрофільно реагувати на новини про наших пілотів, що десь там якась затримка йде з підготовкою пілотів. Забудьте поки що про пілотів. Там зараз це не основне питання в пілотах, там зараз основне питання, як нам підготувати той персонал, який працює з цими літаками. Тому що пілоти вже готуються, і пілоти вже готуються багато де, і якщо десь якась затримка в якійсь країні є, то це ще не глобальне питання. тут питання в тому, наскільки ми можемо готувати інфраструктуру і наскільки вона буде підготовлена. І тут я вам хочу сказати, знаєте, як це, втішно або не втішно, але ми це зрозуміємо тоді, коли в 16 будуть в Україні. Ну тому що ніхто вам не буде говорити, що у нас інфраструктура готова, да, здрасті, тому що типа, що про самі не били по всій нашій інфраструктурі можливі, тому що потенційно вони десь приблизно собі уявляють, куди можуть прийти в 16 Умовно ви ж бачите, що вони творять з Староконстантиновим, який є ледь не ціллю кожної атаки, масової або немасової, безпілотної або ракетної. Майже завжди Староконстантинів там присутній. Староконстантинів як ми знаємо, це аеродром, де базується наша винищена авіація, де базуються ті самі Су-24, які є носіями стромшеду зі скальпами, і вони постійно намагаються туди вибивати. Постійно звітують, що вони щось там десь вибили, але при цьому знову, знову стромшеду, як ми бачили цього тижня, по Криму, по декільком цілям, по яким відпрацьовували, продовжує працювати. Ну, тобто, коли буде готова інфраструктура, тоді, скоріше за все, в 16 до нас прийдуть. Коли саме це буде, ну, я думаю, ніхто вам точно не скаже, і це, скоріше за все, буде приблизно як з Атакамсом. Тобто, воно спрацює, тобто, ви побачите в 16 в небі, тоді будемо говорити.
0: Ще дуже коротко хотілося також поговорити про підтримку західних змін, бо воно тут вчора, позавчора, здається, теж були певні заяви для мене такі трошки обнадійливі, там і про мільярди доларів, хоча ну, точні цифри кількості цих мільярдів не було названо, бо коли там останню Половину року там особливо останні місяці минулого року всі говорили про те, що підтримка буде спадати, і тут зараз виникають якісь протилежні заяви. Воно якось може ну, радувати, що може бути якесь зрушення ну е... тут.
1: Більше це ще політично-економічна складова. Uh-huh. Тому, звісно, військові наші точно очікують того, щоб підтримка була. Як я знаю, після розмов з нашим економістом, але знову, тут вже зовсім журналіст, журналіст, знаєш, тобто, тут навіть не людина, яка там дивилась на то, Но наші економісти говорять, що не треба сильно хвилюватись, як мінімум, за європейський спектр і за європейський сегмент. Що з Штатами, там окрема історія, але от за європейський сегмент, напевно, не треба сильно хвилюватись, тому що навіть ті затримки, які є, скоріш за все, не будуть такими ем, катастрофічними або такими тупіковими, ем, як люблять малювати, наприклад, російські ЗМІ. Uh-huh.
0: Ну, так, на це сподіваюся, бо от цього якраз негативу багато. Mm-hmm. Давайте тепер поговоримо, власне, про фронти і про бойові дії. Коротко зафіксуємо взагалі, що помінялося за тиждень, і зосередимося на Харкові і Харківській області, і виралі Харківському напрямку, бо там теж було багато новин. Одна з тих, на яку звернув увагу, що інститут вівчання війни, здається, Вчори позавчора опублікував про плани Росії створити велику буферну зону на кордоні, 15 кілометрових, здається, і плюс ми бачимо тиск на Харківську область, то треба розповісти, мабуть, детально, що помінялося і що відбувається.
1: По фронтах, скажімо, давай зосередимося таки да. на Харкові. Угу. По фронтах єдине, що я скажу, коли ви почуєте і ви будете чути таку історію, як Курахівський напрямок і небезпеки, загрози для Курахова, Просто відкрити карту і подивіться. Так, після того, як можна говорити, що вони зайшли за Марінку і вже йдуть на, на Георгівку і на Михайлівку, то недалеко по карті просто до Курахова. Це все просто логічно. І не треба думати, що це типу, вони змінили просто. Це просто наступні пункти, на які вони можуть наступати. Тобто це все ще той же самий Мар'їнський напрямок. Тому коли хтось каже, що загроза для Курахова, ну, звісно, вони є. Тому що вони підходять до нього ближче. Це з одного боку, да? а з другого про Харків. Про Харків це заява про буферну зону Інституту дослідження війни. Вона була після того, як це сказав Пісков. Це було після того, як черговий Білгород постраждав. І коли вони так говорять, то вони хочуть просто для своїх громадян сказати: типу, що Окей, це прям ну, типу там ми хочемо якось забезпечити себе для того, щоб, типу, щоб Білград почував себе в безпеці. Він не може почувати себе в безпеці, тому вони розповідають про буферну зону. Це той самий інститут вивчення війни сказав з приводу того, що вони не можуть забезпечити великі наступальні дії на Харківському напрямку, тому, скоріше за все, це може бути тільки відволікаючим маневром для куплінського напрямку. Там складно. От Куп'янський напрямок, от там треба говорити, тому що там вони сконструювали дуже багато сил. І от про цей напрямок треба буде говорити окремо, сильно і часто. І, скоріше за все, з кожним днем все частіше і частіше. Тому от тут Куп'янський напрямок це серйозно. Про Харків це поки що виключно в мріях самих Росіян.
0: Угу. Давайте тоді про Куп'янський напрямок як частину Харківської області, все одно.
1: Частина Харківської області вони там сконцентрували дуже багато сил. Є інформація, що десь там в середині січня вони підуть там в наступ наскільки ця інформація підтвердиться, вже побачимо в найближчі дні, тому що погода якраз буде дозволяти це зробити їм. І якщо це буде, я думаю, що наступного тижня ми з тобою будемо говорити про це більш докладно і, сподіваюся, в більш хороших рисах, а не в більш таких якось так песимістично очікуваних. Uh-huh. Очікування має бути, як говорить голова Харківської військової адміністрації пан Сенігубов, не поспішайте ховати Харків, бо нічого такого ми ще не бачимо. Я би от підтримав його в цьому, тому що так, кількість того групування, яке вона сконцентрували на Куп'янську, видно, що вона трошки починає збільшуватись. Кількість ударів по Харкову і про За-Куп'янськ, і про містам Харківської області збільшується, що є, скоріш за все, свідченням того, що вони до чогось готуються. Але наскільки глобально вони до цього готуються, ми це можемо тільки побачити по їхнім діям, які, як показує там, і Авдіївка, вже третій місяць, яка триває, Сьогодні, до речі, там, три місяці, як вони Авдіївку вже беруть. Так? Як вони вже ч- через кілька днів беруть Авдіївку, до сих пір беруть вже третій місяць. А, і е, коли ми побачимо там, більш інтенсивні атаки на Синьківку, це буде дуже показово. І, е, е, як я знаю, вони вже там пробують щось потрошку-потрошку е, подіргувати, якраз в районі Сіньківки, Поки що не вдало. Але треба слідкувати саме за цим напрямком, тому що від нього буде багато що залежати, тому що від нього можна, їм буде рухатись, по-перше, це логістичний вузол великий, по-друге, там можна рухатись ближче до Харкова і можна рухатись ближче до Ізюма, який є важливою складовою для оборони Слов'янського, Карматорського. Тобто слідкувати за Купінським напрямком треба особливо. Це, напевно, зараз буде одна з найперспективніших для росіян точок. Але чи вони мають достатньо змоги і потуги для того, щоб там здійснити якісь великі атакувальні дії? Поки наша розвідка такого не говорить. Угу. Про це говорять поки що західні змії. Це стрмно, тому що західні змі в нас часто є таким передвісником, якимось чорним, та? але при цьому. Всі наші дані, які є, не свідчать, що саме основний удар може бути саме там, саме такі великі-великі-великі, такі, як були там, умовно, спроби там на початку війни. Тобто вони будуть розкидати сили, але будуть робити упор на Купінський напрямок. Туди слідкувати, а за всім іншим, як Курахова, або Лівий берег Херсонщини, або район Вербового, який на Запоріжжі, це ті точки, які будуть постійно в зведеннях будуть постійно під обстрілами, але якихось більш потенційно небезпечних і великих дій там поки що ніхто не прогнозує.
0: Мені ще цікаво, як вони це все розсереджено роблять, бо ми там, коли три місяці тому починали говорити про Авдіївку, то здавалося, що основний удар іде туди, і вони на цей основний удар витратили багато людського ресурсу, багато техніки, продовжують це далі робити і витрачати, і тепер зараз ми бачимо нову концентрацію сил, людей, техніки і в резервах дуже багато значить mm-hmm. типу, в тилах в них тил у них там не дуже
1: великий, і тому вони можуть тут, трошки туди перекинути, трошки mm-hmm. туди, і це теж може бути їхньою грою. Саме тому, напевно, реакція така е, нашої там представників військової військово-цивільної адміністрації або військових самих не сильно нервувати з приводу будь-яких їхніх рухів, тому що вони робляться не вперше. І не забуваємо, що. Будь-який опонент намагається свого ворога намахати, для того, щоб вдарити десь в якусь слабку ланку. Тому, коли вони так сильно говорять про Харків, то не факт, що вони там будуть наступати. Хоча зараз так, це саме ризикована зона.
0: Угу. Власне, як керівник відділу подкастів «Української правди», я не можу не скористатися можливістю і порадити кілька подкастів, які роблять мої колеги. Хочу сьогодні порадити на один подкаст, а кілька саме епізодів, які виходили цього тижня. І розпочну з найактуальнішого, того, що може цікавити вас в першу чергу. Це подкаст «Небезпечна країна. Не в дужках». Цього тижня вийшло інтерв'ю з представником ГУР Вадимом Скибицьким. Я сьогодні його згадував під час розмови. Там цікаво розмова, яка була записана в цей понеділок. Вадим Скибіцький там розповідає і про корейські ракети, і про спроможності Росії, і про те, скільки Росія може виготовляти ракет. Тому, думаю, для вас це буде корисний та інформаційний епізод. Послухати його можна в подкасті «Небезпечна країна» за посиланням в описі цього аудіо чи відео. Інший епізод іншого подкасту, який я хочу порадити, це епізод про те, що відбувається зараз в космосі від подкасту «Головна обсерваторія», який веде науковий журналіст Митро Сіменов. У цьому подкасті ви можете дізнатися, що відбувається зараз на орбітах Марса, місяця Нептуна. Це такий дуже атмосферний епізод про космос, тому також раджу його послухати. І останній подкаст, який я хочу вам порадити, це подкаст «Я не встигаю», який ведуть такий собі Фадір Попадюк та його колега та дівчина Анастасія Коріновська. І разом вони намагаються стати кращими версіями себе, більш продуктивними, і виходить в них це не завжди. А у новому якраз епізоді ми планували новий рік, намагалися підбити підсумки минулого року. І якщо ви таким займаєтесь, то цей епізод також буде для вас корисним. Власне, посилання на всі ці три епізоди буде в описі цього подкасту, тому буду дуже вдячний, якщо ви їх послухаєте також. Тоді, наче, все розпитав. Сьогодні ми наче, не за годину перебрали по таймінгу. Ті, хто будуть слухати і дивитися, буде трошки легше по часу і менше по часу. Дякую тобі за цю розмову. Отже, як завжди, вдячний за те, що ви прослухали цей подкаст до кінця. Ви вже знаєте, що його можна не тільки слухати і дивитися на Ютубі, але все одно продовжуйте слухати, бо дивитись там нема на що. Наші голоси звучать краще, коли нас не видно. Якщо ви слухаєте, то радьте вашим друзям та знайомим також слухати подкаст «Скляті питання». А якщо ви раптом ще не ставили нам оцінки на Apple Podcast чи на Spotify, то зробіть це прямо зараз і можете ще на Apple Podcast залишити якийсь коментар. Якщо у вас є якісь пропозиції та побажання, ви можете залишити їх за спеціальним ботом, який знайдете в описі до цього подкасту. Також нагадую про всі ті вставки, які я записував, це про донати збираємо на пікапи, хочемо передати Мішет Кичу та Дмитру Рясному як можна більшу суму. Нагадую про подкасти, який вам радив, і нагадую про Клуб УП. От. Ну і нагадую, щоб взагалі всі подкасти Української правди ви знайдете в розділі подкасти на сайті Української правди. Власне, це все. З вами був я, Федір Пападюк. Зі мною був студій Євген Будорацький. Почуємось наступного тижня. Бувайте здорові!